0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Pero sí vamos a hablar, Leti, de Ronald Reagan figura para algunos como de un quiebre también en la cultura política de Estados Unidos, de la última mitad del siglo XX. Algunos dicen que también fue el iniciador del fin del comunismo, etcétera, sí. etcétera. ¿Por dónde querés arrancar?
0: Arrancamos por los primeros años, como siempre para situarnos Dale. un poco de dónde surge, él nació en la ciudad de Tampico, una ciudad muy chica, de hecho actualmente tiene creo que menos de mil habitantes, ubicada en el condado de Whiteside, en el estado de Illinois, el 6 de febrero de 1911. Eh, Reagan nace en una familia pobre, o sea, de bajos recursos económicos, una familia demócrata, y en donde él mismo va, va a contar después en, en distintas entrevistas lo complicada que fue su infancia y parte de ya su adolescencia junto a su hermano, porque el padre era eh, alcohólico. Si les parece, para ir metiéndonos un poco más de lleno, escuchamos el primer audio de Juan Negri, él lo hemos entrevistado en otras veces, uh -huh. ya casi amigo de la casa, analista político, docente de la Universidad de San Martín, eh, en la carrera de Ciencia Política, que nos contaba un poco esto, los comienzos, porque hay que decir que eh, en un comienzo era demócrata, después va a tener su viraje y va a pasar ah, al Partido Republicano. Es, así que acá lo escuchamos a Juan Negri, que nos contaba un poco cómo fue este viraje y cuáles fueron sus primeros... Eh, ...trabajos hasta ser actor y bueno, después más adelante les cuento cómo llegó a ser político. Lo escuchamos. Su
2: familia y él mismo en sus orígenes eran demócratas, eran seguidores de Roosevelt, como era de esperar, ¿no? Es decir, sectores medios bajos y va a ser más tarde en su vida que, que Reagan se hace republicano. Al principio, insisto, que no solamente era demócrata, sino que además tiene una participación en grupos de izquierda. Es un gran deportista, un muy mal alumno, pero un gran deportista y empieza su carrera como comentarista deportivo en radio... En algún momento, en una gira con la radio, siguiendo la campaña de los Chicago Cubs, que es un equipo de béisbol, hace una audición eh, en California con la Warner Brothers y queda, y queda como actor. Y entonces en ese momento, en la década del 30, década del 40, empieza su carrera como, como actor. Eh, en la que le va bastante bien, no llega nunca a ser una estrella, pero se transforma en una figura conocida, se transforma en un actor conocido. En ese momento fue el líder sindical, fue el líder de la Asociación de Actores en Hollywood, y ahí es donde empieza cierto viraje ideológico hacia la derecha.
1: Ah, bueno. incluso fue líder sindical, el, sí. el amigo, el no, compañero. Sí, no, me
0: tiene de todo, te digo. ¿Qué, ¿Qué le pasó? De vamos por partes, primero él, eh, como le decía Juan, era mal alumno, pero era buen deportista y termina siendo comentador, o sea termina trabajando en radio, comentando justamente actividades deportivas esto hasta la década del 30 en la que va al estudio de la Warner Brothers y se, se postula, se, se va como una especie de, ay no me sale el nombre ahora cuando vas a, a probarte un casting. Y que, un casting y empieza a ser actor, uh -huh. va a ser ahí Juan contaba que no llega a ser una estrella, pero la verdad es que llega a ser muy conocido, de hecho va a actuar en más de 60 películas y les recomiendo ya una Tenía de Tenía pinta, eh. Películas.
1: Yo estoy viendo fotos de él joven y era así.
0: Sí, carismático, Tenía un fachero, sí.
1: Sí. sí, era fachero, sí.
0: Sí, totalmente. Y personajes que supuestamente él siempre elegía, o sea, como que hacía personajes que a él le gustaban y también en base más a su, a su posición, ¿no? Ideológica. Va a actuar en más de 30 peli 60 películas. Les decía que les, hacía, les hago la primera recomendación de una mini documental de cuatro eh, episodios, de cuatro capítulos, que se llama The Regans, y ahí se muestra cómo él, por ejemplo, llegaba a una ciudad y era recibido masivamente, lo, con lo que quiero decir con esto es que era una figura muy conocida de Hollywood, digo, más allá de que no llega a ser quizás uh -huh. la estrella como sí, lo contaba sí, sí. Juan, sí era una cara muy visible. ¿Qué va a pasar? A la par se va a alistar al ejército, por un lado, pero nunca va a llegar a eh, combatir o nunca se va a llegar a ir fuera de Estados Unidos por un problema que tenía en la visión, pero si esto le va a servir en parte para empezar a plantear su postura, va a, va a formar parte también de spots, de, de programas, si se quiere más políticos, fomentando un poco una cuestión más patriótica de, del estadounidense, y a la par también, como lo contaba Juan, va a ser, se va a convertir en líder sindical, va a ser el líder de la asociación de actores. Eh, y en todo esto, en, eh, Juan también lo planteaba. En un momento, de hecho, en uno de los documentales que, que vi, se planteaba que lo habían estado investigando porque supuestamente era, hasta podía ser simpatizante del comunismo o más de izquierda o de los soviéticos y vamos a ver que acá empieza a hacer un viraje completamente distinto si bien como lo contaba eh, lo, lo comentábamos antes que su familia era demócrata que él mismo en sus comienzos era demócrata esto hecho lo va a contar él mismo más de una vez eh, Termina en este, como, como líder sindical, termina tomando una postura muy cercana al senador McCartney, que lo conocerán justamente por lo que se conoció como el mac macartismo y la idea de uh -huh. esta casa de brujas sobre quienes tenían simpatías con eh, la Unión Soviética o con el comunismo en sí, y va a ser él quien va a terminar trabajando a la par con el FBI, delatando ni más ni menos que ah, sus bueno. compañeros, actores y actrices, va ah, a formar, va a ser un listado.
1: Va a ser un hijo de, de puta, o sea, se <risa> transformó en un reverendo hijo de puta, eh, una especie de bandorista norteamericano de la peor calaña, peor, delatando okay. a sus compañeros, o sea, la, se transformó en una basura, está bien. Ya te ahora
0: este sí, va a empezar a delatar a los actores y actrices, o sea, va a ser un listado con o sea, quienes simpatizaban soplón. con el <ríe> comunismo, un soplón eh, A todo esto, él se había casado con una actriz, Jane eh, Whiteman, de quien se va a divorciar ella va a pedir el divorcio a fines de la década del 40, porque va a decir que algo está consumiendo la política sobre todo por este eh, rol sindical, y ahí mismo en esos años, y, y con este listado que les decía que él armaba, va a conocer a quien va a ser su esposa hasta eh, su muerte, que se trata de Nancy Davis, quien también era actriz. Ella se acerca a él para cuestionarlo porque figuraba en una de estas listas como eh, comunista o simpatizante, <risa> comunista, o simpatizante <risa> comunista. No, pero y finalmente, No, la historia que está contando,
1: no o sea, no, primero no tenía ni idea y me parece increíble increíble esta información, o sea, cómo, cómo el tipo se vuelca a la derecha de esta manera.
0: Tremendo. Bueno, y de hecho, eh, Nancy Davis se la habían confundido sí. con otra actriz con el mismo nombre, o sea, no era ella. Bueno, ahí se terminan conociendo y se casan a principios de, de los 50. Y como te decía, va a ser la pareja que lo va a acompañar. De hecho, va a ser una figura muy muy central siempre. O sea, delató
1: hasta eh. su esposa, podríamos decirlo, sin, sin ser malo o, o la esposa, claro. lo que entiendo que contando la esposa se, se rió con el hijo: Che, yo no soy esa, ¿no? No, sí, Nancy, no, sí, no, no me, no me, no no me compares nada. con esa roja. Eh, claro, de la otra Nancy. Roja,
0: sí, Más madera, de... bueno. Exacto. Bueno, en la sí. década de 50 de hecho va, se va a convertir en portavoz motivacional de la General Electric, va ah. a adquirir como esta figura ya no solo de, de, de republicano, sino mucha de esta cuestión muy patriota, muy de... El estadounidense mm. eh, puede, ¿no? Eh, se va a ir perfilando de esa manera. Pero no va a ser hasta el 64, 1964, que va a dar un discurso que lo va a marcar. El discurso se va a conocer como a time for choosing y lo va a hacer en, eh, en, en la primaria, no, ya en, en la campaña electoral del de senador Barry Goldwater, que él va a ser quien va a competir con Lyndon Johnson. Lo hemos comentado en otra columna, lo recuerdo brevemente. Lyndon Johnson era... El vicepresidente de John Kennedy, que cuando lo asesinan asume él como presidente, incluso ya en, en el avión, o sea dentro del avión, se va a postular después y va a terminar ganando eh, las elecciones. Reagan entonces hace campaña para el senador Goldwater, que no va a ganar, pero va a dar este discurso en donde ya se lo empieza a ver no solo como un actor, sino como alguien que se podía candidatear ya en modo político, ¿no? Porque este discurso va a tener mucho impacto. A tal punto que le van a ofrecer presentarse para ser gobernador de California en 1966, va a ganar y va a ser reelecto. Es decir, que gobernó California entre 1967 y 1975 con un discurso, por supuesto, muy promercado, con un discurso de eh, un Estado que no tiene que estar tan presente. Ahora lo vamos a analizar porque esto se, se ve muchísimo más claro ya cuando es presidente, ¿no? Pero bah, sus gobernaciones van a estar marcadas por la represión. Ya para todo esto estaba la guerra de Vietnam, las movilizaciones estudiantiles y el envío de la Guardia Nacional, el envío de tropas, eh, que él va a estar de acuerdo con esto, digamos, claro, en claro. la represión de estas
1: movilizaciones. Sí, Leti, qué, qué loco lo del Estado de California un día, y que habría que tratar de entender eso, porque es un Estado muy, sí, progre, muy progre, pero que tuvo sí. a Reagan de gobernador y a Schwarzenegger, dos actores recontra eh, conservadores y, y, y volcados y, y republicanos. Es una combinación Totalmente, medio... Ay,
0: algún día me encantaría hacer un perfil sobre Schwarzenegger, porque no, me bueno, parece increíble. Por eso del fenómeno
1: que son progres la ciudad de Fede, ¿no? Y al interior... Bueno, sí. no sé, sí, sí, bueno, no sé si sí, vamos
0: a ver igual, esto un poco más adelante en la columna, cómo va a ser Reagan quien va a cambiar justamente muchos lugares donde se votaba eh, demócratas y van a empezar a, a votar republicanos por Reagan. Eh, les decía, bueno, hasta acá en lo que tiene que ver con la gobernación de California, su paso nacional sí. va a ser en el 76 que va a participar de las primarias republicanas, lo va a hacer con, o sea, va a competir con Gerald Ford. De nuevo, Gerald Ford era un, el vicepresidente de Richard Nixon, que cuando Nixon eh, renuncia por el escándalo del Watergate, él va a asumir, Ford se va a presentar después también y va a perder con el demócrata Jimmy Carter. Mm. Eh, Reagan compitió entonces en la primaria con Ford y, eh, y pierde, claro. Pierde, pierde esa primaria. Pero se va a volver a presentar en las primarias de 1980 y ahí sí ya va a ganar su primera elección como presidente de Estados Unidos. Con 69 años va a ser el presidente más longevo hasta ese momento que incluso va a ser hasta el momento en el que asume Donald Trump que asume, no, si no recuerdo mal, con 70 años, y que bueno, ahora se vuelve a romper esto con, por supuesto, la llegada de Joe Biden y sus 77, 78 años. Claro, claro. Y va a ser también el primer presidente de Estados Unidos divorciado. Porque Mira, les había contado que se había divorciado sí. antes. Sabemos que esto nos puede parecer una cuestión media tonta por ahí para nosotros, pero que eh, los políticos en general les encanta mostrar su pareja mm. heterosexual, ¿no? Digo, es como algo que eh, se reafirma bastante en campaña. Bueno, él va a ser el, primero, el primer presidente de Estados Unidos divorciado en asumir en ese cargo. Pero, a, que... Perdón,
1: pero asumió ya sí. en pareja, o sea, casado, con, me imagino, con... Eh, con
0: Nancy Davis, con que ya Nancy después Davis. va a ser conocida como Nancy, Nancy Reagan. Nancy Reagan. Reagan, claro. Exacto. Claro. Exacto. Si les parece, volvemos a escuchar a Juan Negri, que él nos contaba un poco acerca de estas dos presidencias y qué fue lo que hizo como mandatario de Estados Unidos. Lo escuchamos.
2: Reagan presidente, asume en 1981, luego de una presidencia considerada fallida como la de Carter. Reagan lleva adelante un programa económico muy radical en términos del de cambio con lo que había sido el paradigma anterior. Revitaliza el conservadurismo, la derecha estadounidense, con su programa de reducción de impuestos reducción del gasto social, desregulación, eh, que genera un importante crecimiento económico, una baja de la inflación, aunque también, obviamente, un aumento de la desigualdad y mayor déficit, que eso estaba motivado en parte por el hecho de que Estados Unidos gasta en ese momento muchísimo dinero en defensa. La agenda externa fue súper importante durante el gobierno de Reagan, Reagan era un anticomunista Profundo y comprometido Hace de su, de su relación hostil con la Unión Soviética Una de sus grandes banderas La combinación de eh, la revitalización de, de la economía Del de sentimiento patriótico del anticomunismo Lo transforma en un presidente muy muy popular Y su reelección en 1984 es por escándalo Uno de los triunfos más contundentes en la historia de Estados Unidos Es el triunfo de Reagan en 1984 Donde gana... 49 de 50 estados, solamente le faltó uno: Minnesota y la ciudad de Washington. Pero es un triunfo arrollador. Bien. Bien, Exitoso, ahí Juan nos contaba
0: un poco lo que fue la primera y la segunda presidencia, marcándose su discurso muy promercado, lo que comentábamos antes, Fede, y vos lo, 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 lo habés comentado hace poco en una columna, si sí, Roosevelt fue para los demócratas un corrimiento más a la izquierda, ¿no? con un programa más progresista, si se quiere. Reagan lo es para el, para el Partido Republicano hacia la derecha, ¿no? Uh -huh. con esta idea de, eh, acá se diría no que el Estado no mantenga vagos, Una, uh -huh. un poco ese era su planteo de hay que recortar el gasto público, sí había déficit, pero era porque sobre todo eh, se, se gastó mucho mucha plata en defensa En un contexto muy particular de Guerra Fría También, un contexto internacional eh, Bien, digamos, movido eh, eh, Todo esto es lo que va a marcar Estas dos presidencias Esta idea también de, eh, de, de, de Como el, el orgullo de ser Estadounidense, de hecho a tal punto Que lo decíamos hoy que era carismático Él mismo va a decir que para ser presidente Se necesita ser un poco actor no Y claramente él va a poner eh, las fichas también en esa capacidad que tenía de oratoria De hecho eh, me vi varios discursos y demás Siempre con algún chiste, siempre eh, digamos como que caía simpático Incluso quizás en quienes no pensaban de, de su manera Y un dato que no quería dejar pasar Cuando él asume en el 81, a los dos meses hay un intento de asesinato Acá les recomiendo la segunda película que es Killing Regan del eh, Rod Lurie que va a tratar justamente todo este intento de un chico con problemas eh, psiquiátricos, con, que está obsesionado con la actriz Judy Foster, y básicamente lo que plantea, al menos esto es lo que se plantea en la película, de acuerdo a lo que se sabe, para llamar la atención de esta actriz, habían asesinado no hacía mucho a John Lennon, y justamente el asesino de él se había dado a conocer en los medios de comunicación, lo que plantea un poco es, bueno, quizás si yo asesino al presidente, también voy a tener la atención ser famoso. de ella... Claro. claro, voy a ser famoso, vas a, se va a ver mi cara. Eh, va a un acto donde cuando sale del hotel le dispara, se ve que le dispara al eh, secretario de prensa, en, a menos esto se muestra todo muy bien en la película, el guardaespaldas se tira sobre Reagan, lo llevan en el auto, en un momento Reagan le dice, eh, me parece que me quebraste la costilla porque me, eh, estoy teniendo problemas para respirar. Lo llevan al hospital y descubren que había recibido un impacto de bala eh, en el pulmón, y de ahí va a tener una cirugía de muchísimas horas porque no podían sacarle esta bala eh, del pulmón, imagínense toda esta situación en un país donde ya había sido asesinado otro presidente. Bueno, finalmente la cirugía es exitosa, logran sacarle esa bala y va a gobernar desde el 81 hasta el 89. Así que esa peli también se las recomiendo, Killing Reagan. Eh, en todo este contexto le hablábamos de lo de la Guerra Fría, también él se va a reunir con, eh, con el líder soviético, Mikhail Gorbachev, mm -hmm va a negociar el tratado para el desarme nuclear, le va a pedir que se, se va a pedir antes que se, eh, se termine el muro de eh, Berlín. Bueno, va a tener muchísima esta postura que planteaba Juan, muy anticomunista, eh, va a estar en, en todos sus discursos, en todas, digamos, las posturas, distintas posturas que va teniendo, va a financiar todo aquel movimiento que sea contrario a la posibilidad de que en algún... Eh, gobiernos ya sea de Latinoamérica o donde sea, tenga alguna inclinación de izquierda o Bueno, el caso, el caso
1: de Nicaragua es clave, ¿no? Por, por la fecha de Nicaragua, la Revolución Nicaragüense es del año 79, Reagan asume sí. dos años después y es Reagan la administración de Reagan los que directamente arman a una oposición interna nicaragüense directamente y, 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 le, y mantiene una guerra, le genera una guerra interna en Nicaragua hasta, hasta durante 10 años, hasta el 89. Financiado, Exacto. Aparte, hasta que sí. pierde la elección. Financiados, en el 90, entrenados, todo. todo.
0: Exacto, Fede, eso es lo que va a marcar estas dos presidencias eh, de Reagan y eh, le, yo le preguntaba a Juan, o sea, ¿se puede decir que, o lo que me planteaba él, es que del siglo XX eh, van a ser tanto Roosevelt como Reagan, estas dos grandes figuras que van a marcar a los dos partidos históricos de Estados Unidos les decía antes este de corrimiento hacia la derecha, que incluso esto se va a ver en el partido demócrata, porque en los 90 de Clinton van a ser mucho más corridos a la derecha de un Roosevelt o de décadas anteriores, y esto va a estar marcado justamente por este legado de Reagan, que como lo comentaba eh, Juan Negri, va a ser la reelección completamente abrumadora, o sea, de, creo que en, gana, termina ganando en 49 estados, ¿no? Realmente una victoria eh, muy, muy, muy abrumadora y se va con muchísima popularidad. Eh, de hecho, lo nombrábamos antes también, Donald Trump va a tomar muchas de estas cuestiones de la ley y el orden, sí. de eh, pararse esto como de hacer Estados Unidos grande. Eh, nuevamente, bueno, un montón de estos legados de Reagan. Si les parece, escuchamos ya el último audio Dale. de Juan Negri que nos contaba cómo cambió un poco esa, po esa eh, posición o composición de, eh, electoral, no que lo planteábamos antes con el caso de California, de cómo votaban históricamente y cómo fue cambiando esto después de las presidencias de Reagan. Lo escuchamos a Juan Negri de nuevo.
2: Fue un presidente influyente en su pospresidencia, como lo había sido en su presidencia, pero sí deja un legado súper importante. Es el presidente que marcó al Partido Republicano de maneras muy claras. Aún hoy el Partido Republicano, casi todas sus figuras levantan sus banderas. Movió el sistema político estadounidense hacia la derecha, revitalizó el conservadurismo y en ese sentido digamos, este también motivó cambios electorales muy profundos, sectores que... Tradicionalmente votaban demócratas, sectores medios y medios bajos que votaban demócrata empiezan a votar republicanos un poco, un poco por Reagan, un poco por la desconfianza que tenían a los programas sociales. Buena parte de los empleados de clase media, media baja, veían con desconfianza la ayuda social y, y sienten y ven en, en Reagan con, con su conservadurismo. Eh, con su anticomunismo, con su mensaje optimista sobre el porvenir estadounidense Con su mensaje contrario al estado de bienestar Como eh, un horizonte de esperanza y, y realmente entonces en Estados Unidos se habla hoy de los Reagan Democrats Es decir, los demócratas que empiezan a votar republicano por, por Reagan Y realmente transforma un poco el mapa electoral estadounidense De maneras que, que siguen vigentes hasta hoy
0: Bien. Bueno, lo escuchábamos contando esto de lo que hablábamos y ya para ir cerrando, eh, como lo decía Juan, no fue, sabemos que los presidentes de Estados Unidos suelen tener bastante participación una vez que ya dejaron eh, el gobierno, en mm. el caso de Reagan no fue así porque él eh, termina en, eh, su gobierno en 1989 Y el 5 de noviembre de 1994 Da a conocer una carta pública En la que dice eh, eh, Mis amigos americanos Les leo solo unas partecitas He sido informado recientemente Que soy uno de los millones de americanos Que se verá afectado por el mal de Alzheimer Continuaré compartiendo este viaje De la vida junto a mi amada Nancy Y mi familia planeo disfrutar cada momento de mi vida en contacto con mi familia y aquellos que me apoyan. Desafortunadamente, a medida que el mal de Alzheimer avanza, la familia sostiene generalmente una pesada carga. En síntesis, permítanme agradecerles a todo el pueblo americano por brindarme el gran honor de servirles como presidente. Bien. Cuando el señor me llame, bueno, sigue Sí. en una parte que ahora no lo estoy contando, eh, comienzo ahora el, el viaje que me conducirá hacia la puesta del sol de mi vida. Sé que para los americanos siempre existirá un promisorio y radiante amanecer por delante. Lo traigo porque me pareció interesante esto. De que él mismo es como, es quien pone digamos fin, eh, porque va a ser ya, después no va a aparecer públicamente pero con un momento de lucidez les escribe esta carta de alguna forma despidiéndose a los y a las estadounidenses, y haciendo bueno por supuesto mucha referencia a Nancy, que les decía, va a ser una figura muy muy clave eh, a lo largo de toda su vida.
1: Leti, te agrego dos cosas que me parecen muy importantes eh, eh, acá un oyente recuerda que durante los años de Rian, fueron los años en que el SIDA empezó a ser una epidemia muy importante, primero en Estados Unidos, en el resto del mundo también, y Rian se opuso durante mucho tiempo a, a, a pensar y a, y, a, y a apoyar las campañas en contra, claro. en contra de esa enfermedad. También eh, acá Breaking News nos dice que la actriz en cuestión, la anterior mujer, progrella a diferencia de Nancy. Anne sí. Frankfurt, fue la que tuvo un romance, corrían entre el 62 y el 64 eh, y que después se casó con Mel Brooks. O sea que mirá, eligió eligió la otra punta del espectro ideológico, ¿no? Un Yorkino progresista como Mel Brooks. Y eh, te iba a comentar además para, para me parece, también terminar de ubicar a la figura de Reagan no es casual y no es men, no es un dato menor que haya sido prácticamente contemporáneo a las eh, presidencias tomando una licencia eh, de la palabra de eh, Margaret Thatcher, ¿no? que era suma en el año 19, claro, si no me equivoco, o sea, de contemporáneos hecho, con, paralelos. Conversan sobre Malvinas. Bueno, conversan sobre Malvinas ambos. A lo que voy es que hay un momento sí. histórico, ¿no? Donde dos grandes potencias se corren, como vos bien explicaste, nos explicaste en el informe, bien hacia, hacia la derecha, en contra del estado de bienestar, en contra de los sindicatos de los trabajadores, etcétera, etcétera, tuvo esa, esa compañía inestimable de Margaret Thatcher del otro lado del Atlántico. Tenemos que cerrar acá, excelente el perfil de Rian, eh, cada vez me gusta más esta columna 2021 con, con estos perfiles así de, de rescates de grandes figuras políticas. Eh, ya volvemos.